1: Présenté par Simon Rubic.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans le 22e numéro de Clavardage, le premier podcast dédié au marketing conversationnel présenté par Scribe. Avec près de 5 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, les applications de messagerie se sont imposées dans notre quotidien et ce, partout dans le monde. Pourtant, s'il est naturel pour les marques d'avoir un site web ou une page Facebook, peu utilisent encore réellement la conversation dans leur stratégie d'acquisition ou de rétention de leurs clients. Je suis Simon Robic, je travaille depuis bientôt 10 ans sur le sujet de la conversation en ligne, et dans chaque numéro de clavardage, j'interroge un expert du domaine, je vous partage des retours d'expérience de marques qui se sont lancées, et je rencontre les acteurs clés du marché en France et en Europe. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Jonathan Lefebvre. Salut Jonathan
1: Salut Simon, et merci pour l'invitation
0: c'est vraiment un, un, un grand plaisir et un honneur pour moi parce que tu fais partie de ces gens en France que, que, qui sont un peu suivis et qui ont fait du bruit aussi sur le sujet de l'expérience client. Donc, j'étais vraiment très content de, de pouvoir discuter de ça avec toi aujourd'hui parce que de 2012 à 2017, tu as été le, le responsable de l'expérience client chez Capitaine Train qui est de, depuis a été racheté par Trendline et, et toi aujourd'hui, tu es devenu consultant sur, sur ce sujet de l'expérience client. Tu as même sorti un livre qui s'appelle L'Obsession du service client et qui est pari chez, chez Duno. Est-ce que pour commencer, tu peux un peu nous resituer ce qu'est ou ce qu'était Capitaine Train, en tout cas quand, quand, tu, quand tu y étais, pour qu'on puisse bien euh, comprendre de, de quoi on parle.
1: Oui, tout à fait. Donc en plus, c'est un projet qui date un peu, puisqu'il a commencé il y a, il y a plus de 10 ans. C'était à une époque où les startups étaient beaucoup moins à la mode que maintenant. L'idée, c'était d'offrir un, un moyen vraiment très simple d'acheter ses billets de train sur Internet. En fait, Capitaine Train, c'est la, la, la première alternative grand public à un site qui s'appelait à l'époque Voyage SNCF qui s'appelle aujourd'hui Oui SNCF, et dont euh, nous, personnellement, on n'était pas très satisfaits pour, pour rester poli Et donc, en fait, on a essayé de reprendre vraiment de zéro l'expérience utilisateur pour créer un service qui soit, qui soit vraiment uniquement pensé pour le client. Et c'était vraiment ça la, la raison d'être de la boîte. Donc, pour le, je pense, pour le dire un peu, un peu crûment, si Voyage SNCF avait été un bon site à l'époque, je pense que Capitaine Train n'aurait même pas existé. Quoi. Vraiment, notre seule raison d'exister, c'était de d'offrir une bonne expérience à nos clients.
0: Et en termes de... Je ne sais pas si on peut partager beaucoup de chiffres, mais pour qu'on représente un peu le, la taille de ce que ça représentait en termes d'un nombre de voyageurs, de, de vente de billets, c'est des, des infos que tu peux un peu partager Oui,
1: ouais, alors moi, j'y suis resté 5 euh, ans. Et donc, euh, quand je suis euh, parti suite au rachat, donc en 2000, euh, fin 2016, on, était, euh, on avait 2 millions de clients à peu près et on était une soixantaine dans l'équipe. Euh, dont, euh, dont une quinzaine au service client à peu
0: près. Ok, super. Donc toi, je disais que tu étais euh, euh, en charge de l'expérience client chez Capitaine Train. Est-ce que tu peux nous présenter un peu concrètement quel était ton rôle finalement dans les. Oui, donc en
1: effet, moi je suis arrivé assez tôt dans, dans la. J'étais un des premiers salariés. J'étais le premier recrutement non technique en fait, sur un, un projet qui est très technique, puisqu'il faut se connecter à des transporteurs qui ont des systèmes assez archaïques pour certains. Oui. Et notre boulot d'ailleurs, c'était un peu d'extraire de, toute cette complexité des, des transporteurs et de traduire ça dans une interface qui soit simple, fiable et vraiment pensée pour le client. Et donc mon rôle à moi, c'était bah, essentiellement de m'occuper des clients en fait, au, au sens large et donc notamment de toute la partie euh, service client. Donc, euh, de nos jours, les startups à la mode parlent souvent de, 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 de customer care parce qu'elles aiment bien les anglicistes. Moi, j'essaie de continuer à défendre un peu l'expression euh, <rire> service client, qui est malheureusement assez connotée, mais euh, qu'on qu voyait, je pense, assez différemment euh, chez Capitaine Train. Donc, euh, on y reviendra, je pense. Mais le, en gros, le service client avait un rôle assez central dans la construction du produit et dans toute l'entreprise, d'ailleurs. Et, mmh. euh, bon, et les gens qui faisaient du support client chez nous étaient quasiment plus proches du de, de profils du type Product Manager ou, ou UX Researcher que des, des profils qu'on s'imagine généralement quand on pense à l'expression service client. Quoi.
0: Ouais. Et ça représentait combien de personnes ça Tu avais combien de personnes dans ton équipe
1: Alors, Au début, j'étais tout seul du coup, et au bout de 5 ans, quand je suis parti, on était une équipe de, de 15 personnes au support, euh, et on avait aussi deux développeurs euh, vraiment qui, qui étaient intégrés à l'équipe support. D'accord. Euh, sachant que euh, un peu tout le monde faisait du support euh, aussi dans la boîte, euh, étant donné que c'était vraiment un truc de, de, dans l'ADN quoi. Et ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, on a réussi à garder une taille d'équipe relativement réduite quoi, pour s'occuper des, ouais, des quasiment 2 millions de clients qu'on avait euh, à l'époque.
0: Mais en même temps, 15 personnes sur 60, ça représentait une belle part de, de l'entreprise. En fait, ouais, c'est vrai que
1: par, si, si on prend les ratios par rapport à, à d'autres boîtes, c'était... Mais moi-même, mon propre recrutement, en fait, moi, je trouve que c'est un signal assez fort de, que le premier recrutement non technique d'une boîte soit là pour s'occuper des clients, en fait. Mmh. Ça, c'était assez parlant sur ce que voulaient faire les fondateurs avec ce projet-là en matière d'expérience de, client.
0: Quand tu es parti euh, fin 2016, début 2017, là pour, pour là aussi qu'on se représente un peu, tu gérais, ou enfin ton équipe gérait combien de contacts par mois ou par an C'était quoi un peu la volumétrie des échanges que vous aviez ouais. avec, avec ces 2 millions de clients
1: de mémoire, on était à quelque chose entre 150 et 200 tickets par jour. Donc, on va dire, euh, ça fait entre 3 000 et 4 000 par mois, on va dire. Alors après, ce veut pas, forc pas forcément très parlant. Un ticket, c'est vraiment une, une conversation par email avec un client. Mmh. Donc, en fait, le, ça ne veut pas forcément dire grand-chose parce que le temps de traitement, ça peut vraiment aller de 2 de minutes à, à, à 20 heures. C'est vraiment un, une conversation par email, donc il peut potentiellement faire beaucoup dallers retour donc, ce n'est pas ultra parlant, mais sur des gros volumes, ça donne quand même une idée. Et donc, ça peut paraître, je pense, assez peu dit comme ça. Euh, mais en fait, c'est pas mal parce que notre, euh, notre objectif premier, c'était vraiment que le produit soit tellement clair et intuitif que les gens n'aient jamais besoin du support, en fait. Donc, mmh. au fil des années, je pense que c'est un, un truc qu'on n'a pas trop mal réussi. Et du coup, les tickets restants, entre guillemets, c'était des trucs assez, euh, assez costauds en termes de complexité et qui demandaient forcément plus de temps à traiter que... Euh, des cas plus triviaux, où en gros, c'est juste une défaillance du produit, et il ne devrait même pas y avoir besoin de contacter un support client pour, pour ça. Et donc, en fait, moi, mon, mon objectif, c'était que les gens de mon équipe, juste pour donner une idée de, sur, sur les chiffres, c'était que les gens de mon équipe ne traitent pas plus de 10 ou, on va dire, 15 tickets par jour, en fonction de leur expérience, parce que j'estimais qu'au-delà de ça, ils allaient devoir euh, renier sur la qualité de leurs réponse. Mmh. Donc voilà, c'est juste pour dire, un, un ticket, ça peut être très lourd, en fait. <rire>
0: Et, et, et donc, vu que tu parles de tickets et tu parlais d'emails, c'était le canal de prédilection pour vous contacter. Est-ce qu'il y en avait d'autres C'était quoi un peu la répartition des, des, des canaux de contact Exactement, euh, ouais,
1: c'était vraiment, je dirais, 90% d'emails de, de, Et en fait, ça correspondait à une stratégie délibérée de notre part. C'est-à-dire que de ne pas faire de téléphone ni de chat. En gros, on était vraiment très fan de, de communication asynchrone. Qui, euh, qui est quelque chose qui amène, selon moi, beaucoup d'efficacité dans les échanges, en fait, par définition. Et c'est un peu contre-intuitif, mais euh, pour moi, un peu, ça a grandement contribué à, à créer de meilleures expériences pour nos clients. Donc, euh, ouais, essentiellement, euh, des, des emails et euh, les 10% restants, euh, c'était plutôt euh, réseaux sociaux, donc euh, essentiellement euh, Twitter, Facebook, euh, à l'époque.
0: Est-ce que le fait que... N'ayez pas eu de, de téléphone, c'est aussi pour toi l'analyse que tu en as. Est-ce que c'est aussi dû à la typologie de clients que vous aviez je, je, Peut-être que c'est un cliché, tu vas me dire si je me trompe, mais je me dis que les gens qui utilisaient Capitaine Train par rapport à Voyage SNCF, qui était un peu la marque, on va dire, de référence parce que faisant partie du groupe SNCF, euh, j'imagine que les gens qui, qui vous utilisaient, vous, étaient des gens un peu plus euh, euh, comment dire aguerri, ouais. ouais, voilà, c'est ça, et qui du coup euh, pouvait tout à fait accepter de ne parler que par email ou voire via les réseaux sociaux, là où euh, euh, un, un, une personne on va dire plus lambda, euh, cliente de Voyage NCF, avait peut-être encore besoin du téléphone. Tu vois ce que je veux dire Est-ce que ouais, est c'était,
1: je, je pense, c'était très vrai au départ. Effectivement, le cœur de cible et au, au début du projet, c'était, on était sur, sur des gens très technophiles, habitués aux réseaux sociaux, euh, voilà, qui, qui percevaient eux-mêmes le, le, les, les lacunes de, de, de Voyage NCF, qui étaient forcément un peu moins perceptibles par des gens qui s'intéressent un peu moins au, au design ou à l'expérience utilisateur. Euh, donc ça, c'était vraiment le cas au début, tu as raison. Après, quand même, au, au bout de quand tu commences à avoir des, des, des clients qui se comptent en millions, on a vraiment complètement dépassé ça. Et, ouais. et une de, une de, un des trucs dont, dont j'étais le plus content, c'est qu'on a, on a réussi à, à, à faire de, de ce canal, en tant que canal par défaut, un truc qui fonctionne, y compris pour des populations qui sont, euh, par défaut, très habituées à, à, à du téléphone. Et, et J'avoue que je n'étais pas hyper serein là-dessus euh, à certains moments. Et en fait, je... Euh, on, je pense que par l'expérience, on a réussi à, à montrer que le, euh, que le canal asynchrone pouvait fonctionner, y compris euh, pour des gens dont ça n'allait pas forcément être le premier réflexe. Quoi. Et, donc, mmh. Tout ça remonte souvent à des questions de euh, comment est-ce que tu présentes l'information, est-ce que, est que tu guides correctement les clients, et si tu arrives à faire quelque chose de clair, euh, sans forcément qu'ils aient à réfléchir, et si tu leur démontres par l'expérience qu'ils vont avoir une... Euh, des réponses mieux, qui vont de meilleure qualité et qui vont pas forcément devoir attendre que quelqu'un soit en ligne de manière synchrone. En gros, si tu laisses le choix aux gens, globalement, ils vont toujours te dire qu'ils vont préférer le téléphone. Mais si tu leur démontres par l'expérience, euh, sans leur laisser le choix, entre guillemets, la première fois, eh ben, c'est vachement intéressant parce que si tu arrives derrière, ils vont comprendre euh, que, que, que ça peut être bénéfique pour eux, alors que c'est pas forcément le, le, le réflexe de départ. Quoi.
0: Mmh, mmh. Donc, on voit, hein, c'est ça qui est vraiment intéressant chez Capitaine Train, c'est qu'on voit que vous avez eu une approche parfois un peu radicale sur, sur l'expérience client, euh, mais euh, quand on l'analyse aujourd'hui avec un peu de recul et tout, on, on, ça paraît être finalement la seule approche à avoir pour une entreprise. Et en fait, toi, tu es parti de. de parce que tu as un peu, euh, comme je disais, tu as un peu théorisé tout ça, parce que tu as, as publié un bouquin, tu as, as fait plusieurs talks sur le sujet, et ce que tu nous dis, c'est que. 80% des entreprises pensent délivrer une expérience client de qualité, mais qu'in fine, il n'y a que 8% des clients qui sont en phase avec ça. Euh, vous, vous avez eu une approche radicale de l'expérience client en ayant fait ce constat. Comment est-ce que du coup, tu expliques ce décalage entre euh, les attentes des consommateurs et la perception de ce que les marques pensent leur délivrer à ces mêmes consommateurs
1: ouais, C'est vrai que c'est le chiffre qui revient souvent, euh, qui, 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 qui est assez parlant pour... pour euh... Pour percevoir ce truc qu'on a tendance à ressentir un peu intuitivement, euh, alors bon, ça va paraître très simpliste, mais moi en fait j'explique ça par un manque, euh, un manque quasi flagrant d'empathie, quoi, tout simplement. En fait, je mmh. pense que la plupart des boîtes sont relativement euh, quasi aveugles sur la qualité de leur propre expérience client parce qu'elles, simplement parce qu'elles le vivent pas elles-mêmes. Et il y a aussi d'autres raisons purement structurelles et de stratégie d'entreprise. Mais déjà, il y a un gros décalage entre les discours et la réalité parce que personne ne va dire Bon, bah, moi, globalement, je m'en fous de l'expérience client, c'est pas une priorité pour moi. En gros, personne ne va jamais dire ça, même si factuellement, c'est le cas. Ouais. Et donc, dans, dans pas mal de boîtes, en fait, la douleur du client, elle va se retrouver diluée entre plein de personnes ou groupes de personnes, plein d'équipes différentes qui, individuellement, ne sont pas du tout de mauvaise volonté ou quoi, mais finalement, elles se limitent à leur périmètre à elles et elles vont renvoyer la balle vers d'autres services, etc. Et en fait, elles n'ont aucune visibilité sur le parcours du client dans son ensemble et de fait, elles n'ont aucune idée de l'expérience globale qu'il est en train de vivre. Et en fait, si on tire le fil un peu jusqu'au bout, on remonte sur des problématiques RH avec des paradigmes qui sont fondamentalement cassés autour des questions comme, euh, je sais pas, les droits d'accès, la transparence de l'information, l'autonomie que les équipes vont avoir dans les décisions, ce genre de choses. Et donc, pour revenir sur, sur l'empathie, je pense que le support, ça aide, ça aide beaucoup à avoir de l'empathie parce qu'être en frontal avec les clients, ça oblige vraiment à prendre conscience de leurs ressentis, à découvrir des cas qu'on n'imaginait même pas, à se mettre à la place des gens vraiment pour comprendre leurs douleurs et leurs problèmes et les déficiences de son produit. Et, et pour aller encore plus loin, je, je pense qu'un des concepts, un truc fondamental, c'est le concept de dogfooding, c'est-à-dire de vraiment utiliser son propre produit. Et en fait, c'est beaucoup plus rare qu'on qu ne le croit. Et moi, par exemple, je suis incapable de faire du support pour un, un produit que je n'utilise pas moi-même. Ouais. Ça, ça me paraît aberrant. Et en fait, quand on, quand on arrive à faire ça, à utiliser vraiment son propre produit, c'est un, un énorme alignement d'intérêt qui aide beaucoup de façon euh, vraiment naturelle, je dirais, à, à améliorer son expérience client.
0: Mmh. Par quoi on commence alors du coup, quand on, quand on arrive dans, pour, pour construire une équipe comme ça de, de support ou de, de service client Parce que toi, tu étais l'employé le, numéro 3 hein, du coup chez Capitaine Train, mais par quoi tu as commencé pour éviter de tomber dans ce même piège qui, tu vois, de, de, de ouais. ce gap entre l'expérience vraiment délivrée et les attentes Tu as commencé par quoi, finalement, pour, pour éviter de tomber dans ce piège-là
1: bah, En fait, je pense
0: qu'il y, y a beaucoup de choses qui se
1: jouent sur, sur des questions de culture d'entreprise et de, de paradigme RH, comme je disais avant. Nous, en ouais. fait, on n'a on a pas eu besoin de se forcer pour avoir des réflexions comme ça. C'est vraiment... L'expérience client, c'était tellement dans notre tripes, c'était tellement un truc naturel qu'on n'a jamais imaginé faire
0: ça autrement. C'était et... même le, 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 le but même de l'existence. Ouais, c'est le, voilà,
1: le, le truc aurait même pas existé si on si ne on se comportait pas comme ça. Donc, c'était assez évident. Mmh. Et, 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 je, et je vais quand même en remettre une couche sur le dogfooding parce que je trouve ça vraiment essentiel. Et pour nous, c'était assez extrême. C'est-à-dire que tous les, tous les premiers salariés, on était nous-mêmes vraiment les premiers utilisateurs de notre produit. Et quand il y avait un truc qui marchait pas, Juste, c'est nous que ça faisait chier en premier. Quoi. On a vraiment <rire> tout intérêt à corriger pour ouais. le plus vite possible et à faire en sorte que tout soit agréable. En tout cas, donc, la question n'est pas simple, mais je pense que c'est déjà un bon point de départ de, pour répondre à la question de te commencer par utiliser son propre produit et parce qu'il oui, n'y a rien de mieux pour, ouais, pour se mettre à la place des clients. Et, et en plus, quand on, quand on a moins d'expérience, bah, on, on est en capacité plus facilement de... de d'avoir ce regard un peu neuf que les nouveaux clients vont avoir et qu'on peut potentiellement perdre à la fin quand on connaît le truc par cœur. Quoi.
0: Mmh. Vous, vous naviguez dans un environnement compliqué hein, parce que Capitaine Train, au final, c'est une agence de voyage. Euh, ce n'est pas vous qui allez opérer les trains, euh, ce n'est pas vous qui euh, émettez finalement les, les, les billets euh, parce que vous vous basez sur des services externes, tu le disais tout à l'heure, euh, les services des, des compagnies ferroviaires directement c'est quoi du coup les grandes clés dans la stratégie que tu avais mise en place pour malgré tout, malgré cet environnement compliqué sur lequel vous n'aviez pas toujours la main, techniquement parlant, etc. C'est quoi les clés pour proposer une expérience de qualité dans un environnement compliqué comme celui-ci
1: ouais, C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est... La... En gros, tu mets le doigt sur un truc qui, qui pour moi est assez euh, clé dans la création des bonnes expériences, c'est la, la question des dépendances externes. Quoi. Et en effet, comme tu dis, nous, on en avait pas mal. Enfin, on avait pas mal de dépendances techniques... Euh... Euh, aux transporteurs en fait sur, sur pas mal d'aspects et bon bah voilà là dessus on n'avait pas vraiment le choix, il fallait composer avec mais du coup pour à peu près tout le reste on était devenu assez extrême sur le fait de, de faire les choses nous-mêmes en interne plutôt que par quelqu'un d'autre ou par un service quoi. Ouais. Parce qu'on s'en est bien compte que la plupart du temps nos interlocuteurs n'avaient pas les mêmes exigences de, de de qualité que nous c'est évidemment c'est pas, pas forcément leur sujet donc ils vont pas considérer le, le, le truc avec le même niveau d'urgence et, et parfois on est même allé un peu trop loin dans la démarche ou enfin je sais pas par exemple ça nous a pris beaucoup de temps avant d'arrêter d'envoyer de, de, les emails nous-mêmes vraiment de tout faire oui. à main, plutôt que de passer par un, un SaaS dont c'est le métier ou, enfin voilà mais in fine je pense que sur, sur l'état d'esprit ça nous a quand même beaucoup aidé d'avoir euh, ce réflexe de garder euh, le plus possible la main sur tous les éléments autant que possible quoi de l'expérience client non seulement pour essayer de proposer un truc qui soit cohérent euh, de bout en bout pour le client mais surtout s'il y a un truc qui marche pas bah, d'être en mesure de corriger nous mêmes quoi et de ne pas oui. être dépendant d'un prestataire qui, qui s'en fout euh, euh, à ce niveau là et, et euh, ouais donc ça c'est un, un truc important au-delà de ça je pense qu'on a fait plein de plein de trucs que j'ai essayé de détailler dans mon livre justement mais euh, Là, qui me viennent en tête comme ça, par exemple, on a beaucoup investi sur nos outils internes, notamment notre back-office, qui est un sujet souvent très sous-estimé, mais que nous, on essayait de considérer avec au moins autant d'importance que les interfaces visibles par les clients, parce que voilà, ça allait être détermi déterminant pour le, le, le niveau d'expérience qu'on allait être capable de fournir au niveau du support. Mmh. Et c'est ça qui, qui va nous permettre de, de répondre vite et bien et d'appliquer encore mieux tous les principes qu'on fait notre réputation sur je sais pas la liberté de ton, le fait d'être toujours honnête et transparent, bah ça en fait si t'es pas bien outillé, ça te met dans des moins bonnes conditions pour le faire. Donc ouais, savoir reconnaître nos erreurs, et tout ce qui va créer de la confiance avec nos clients.
0: Ça, c'est ces grands principes-là, comme, 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 comme tu le disais-là, je trouve que c'est vraiment intéressant, parce que tu en as un peu parlé euh, ces dernières années, effectivement, soit dans ton livre, soit euh, dans plusieurs contenus que tu as pu produire euh, en ligne. Moi, j'en avais noté euh, quatre, j'aimerais bien qu'on s'arrête un peu dessus pour, euh, pour que tu puisses nous dire pourquoi est-ce que selon toi, c'est fondamental d'adopter ces principes-là dans sa stratégie d'expérience de, client. Le premier principe, c'est la réponse rapide. Ça, c'est un truc sur lequel vous aviez vraiment beaucoup travaillé pour essayer d'apporter une réponse, bah, le, 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 évidemment, la plus, la plus efficace, la plus juste, mais surtout une réponse très rapide à vos clients. C'est un, un principe qui était important chez vous, ça
1: Ouais, carrément. En fait, un jour, j'ai regardé un peu, le... j'ai fait un espèce de détail de, des lieux de, OK, quand, quand les gens parlent de capitaine train, qu'est-ce qui, qu qui leur plaît quoi qu est, qu est... Ils disent, quoi et notamment du support client. Et le et, et, et la, la, la rapidité enfin la vitesse de réponse c'était vraiment un des trucs que, que tout le monde avait à la bouche c'était vraiment le truc qui, qui revenait tout le temps donc effectivement euh, voilà, bon, ça, paraît, ça paraît assez euh, intuitif euh, comme concept mmh. c'est vrai que même quand on n'a pas forcément les moyens d'apporter de, de, une réponse très satisfaisante euh, Je sais pas, les clients qui veulent annuler un billet qui n'est pas remboursable et que bah, voilà, forcément on ne va pas pouvoir le satisfaire parce que juste ce n'est pas possible. Mais euh, bah, toutes les fois où on a été capable de répondre vite et de manière euh, franche mais, mais surtout rapide, et ben, euh, ça passait beaucoup mieux que si on avait pris un peu plus de temps pour le faire. Donc ouais. Euh, ouais, la vitesse euh, vraiment... Euh, tu vois. Et après ça reboucle pas mal avec le, la question du choix des canaux je pense qu'on aurait été incapable de, de, de traiter autant de clients si on avait eu d'autres canaux comme, enfin, plus synchrone comme le, le téléphone ou, le, ou, ou même du chat. Là, le mmh. fait que les gens aient des... En fait, le, le canal va tellement déterminer les attentes de vitesse que le choix de ces canaux devient ultra déterminant. Genre, quand tu envoies un email, bah, tu n'as pas du tout les mêmes attentes de réactivité que, que, que si tu lances un chat ou que si tu décroches ton téléphone. Quoi. Et mmh. C'est là où le, le fait d'avoir été centré sur la synchrone euh, nous a beaucoup aidé parce qu'on je pense qu'on on, on surpassait les attentes que les gens avaient au moment où ils envoyaient un email.
0: Parce que comme c'est comme un canal email, tu t'attends pas à avoir une réponse très rapide, mais comme finalement tu as une réponse très rapide, l'expérience est... est... Et encore plus satisfaisante que Exactement, ce à quoi ouais. que tu attendais même si parfois la réponse n'était pas celle qu'on qu attendait typiquement le cas des, des, des billets non remboursables que tu citais, donc ça c'est intéressant ça, aligner le, le, le canal avec ce, qui était, ce que tu es capable de délivrer voire de délivrer encore mieux que ce à quoi les gens s'attendent
1: absolument, ouais. et typiquement aujourd'hui il y, y a beaucoup de, de start-up qui se lancent et qui mettent des chats euh, qui, qui, qui prennent intercom par défaut et qui balancent ça sur le site ouais. alors qu'en fait elles ne sont pas du tout en capacité de, de gérer les attentes que tu va générer en, 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 en ayant un module de chat c'est à dire que si tu réponds pas pour moi si tu as du chat et que tu réponds pas je sais pas en, ça se joue au bout de quelques secondes quoi euh, pour moi ça crée une, une expérience euh, assez décevante quoi euh, et euh, je sais pas typiquement les, les ouais les startups elles prennent intercom et puis euh, en fait tu bascules sur un traitement qui est relativement asynchrone et qui que moi je trouve assez décevant euh, versus si ça avait été de, de l'email annoncé dès le départ ou ou voilà, je sais que c'est asynchrone, j'envoie mon message, je vais faire autre chose et puis euh, j'aurai une réponse quand tu regarderont. Alors que si j'ai une, une, des attentes d'une expérience synchrone donc de chat, bah là, du coup, si en 10 secondes tu ne réponds pas, c'est décevant et c'est vachement dur à tenir. Quoi. Donc, tu as, as des boîtes qui, qui, qui font les investissements qu'ils font pour réussir à le tenir. Mais si ne oui. sont pas capables de le faire, moi, à mon avis, c'est plutôt de, de bien réfléchir à ces canaux-là et de, et, et, de, et de mettre en face quelque chose qu'on est capable de... Et après, il y a quand même un sujet sur... Euh, est-ce qu'il y a des niveaux d'urgence qui justifient ou pas euh, le synchrone en fonction de ton business oui, On s'est rendu, oui. rendu compte que, euh, par exemple, euh, finalement, on avait... Contrairement à ce qu'on pourrait penser pour le train où il y a quand même des trucs parfois assez urgents, on n'avait pas tant que ça de cas où, où, où ça ne pouvait pas attendre je sais pas, une demi-heure, une heure. Quoi. Euh, oui. Et, et, et ce n'est pas comme ça pour tous les business où il y a quand même des, des, des trucs où tu as besoin de parler à quelqu'un euh, tout de suite. tout de suite, quoi. Nous, on avait cette chance-là mais, 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 mais je pense qu'il y a une réflexion sur ce sujet qui est souvent sous-estimée par pas mal de startups qui se jettent dans les, dans les canaux un peu un peu classiques mmh. prédéfinis mais sans plus réfléchir que ça quoi.
0: Ben J'avais eu une discussion à ce sujet dans un précédent épisode avec euh, Jérémy Goyot de Spendesk, mmh. euh, pour qui chez eux, euh, Intercom en l'occurrence, mais bon peu importe, ça aurait pu être un autre outil de chat, avait été assez clé, mais parce qu'il s'en servait surtout comme un outil d'acquisition de, de nouveaux clients. Et ouais. donc c'était euh, bien intégré dans leurs process aussi commerciaux et donc euh, euh, leur équipe de, de commerciaux était euh, disponible, euh, formée, euh, tu vois, pour répondre aux au, au contacts entrants sur ce canal, y répondre rapidement parce que c'était devenu dans leur stratégie d'acquisition un levier fort et un levier qui convertissait beaucoup qui continue à convertir beaucoup d'ailleurs. Et, euh, et donc oui, effectivement, il s'était euh, organisé en fonction pour faire de ce, de ce canal un canal efficace. Quoi. Donc en tout cas, voilà, ça c'était ton premier principe, la réponse rapide. Le deuxième que j'ai noté, c'est euh, le côté humain euh, dans, dans les rapports avec les clients. Est-ce que tu peux là aussi nous dire pourquoi est-ce que ça avait été important chez vous
1: bah, C'est vrai que ce n'est pas un c'est pas forcément euh, un truc auquel on s'attend, euh, enfin, qui, était, qui était standard dans les expériences de support avec lesquelles on était euh, habitué euh, avant, quoi, et, et d'où, voilà, enfin, je sais pas, un, un bon exemple pour illustrer ça, pour moi, c'est de savoir reconnaître ses erreurs, quoi, et de pas, de, enfin, souvent, les, les entreprises vont avoir un discours assez, euh, assez, assez lisse et assez, euh, voilà, en... en en, en disant des, des phrases pas, qui, qui sonnent vraiment euh, qui côté écrite par des, des on dirait des chargés de communication euh, politique quoi parfois et, ouais. et, et nous c'était c'était pas du tout l'optique, quoi en fait on essayait de parler euh, euh, aux gens vraiment avec, avec le plus d'authenticité possible et, et parce qu'on se disait que sur le long terme c'est ça qui allait créer de la confiance quoi et, et donc voilà je, je je ne sais pas trop euh, quoi, quoi dire de plus. Des, on essayait mmh. juste de parler tel qu'on était quoi, et sans essayer de jouer un rôle, sans, sans se cacher derrière une entreprise. Voilà, on sait qu'on était des humains faillibles et donc on essayait de se comporter comme des humains quoi, avec le, le plus de transparence possible, le plus d'honnêteté possible. Et Le, 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 le truc qu'on avait en tête, c'était le, le, euh, tu sais, pour trouver la bonne distance entre euh, ne pas être non plus trop familier et, euh, et garder quand même un niveau de proximité assez enfin euh, euh, pas trop froid c'était le, le la relation de deuxième niveau genre un ami de ton ami comment tu te comportes mmh. avec un ami de ton ami bon bah tu, tu vas euh, tu vas forcer tu vas pas sortir une énorme blague dès la première fois que tu le vois euh, avant de le connaître un peu mais tu vas être plus détendu que si c'était euh, quelqu'un de si de, que tu étais dans une relation beaucoup plus formelle donc voilà mmh. c'est un peu le, le... Le truc qu'on avait en tête, on, on parlait parfois de, de distance du coiffeur pour, pour illustrer ça, pour euh, <rire> jauger un peu. L'idée, c'est que te, ton coiffeur, un, un bon coiffeur, c'est quelqu'un qui, qui va savoir euh, mettre le curseur au bon endroit entre euh, être quelqu'un d'être assez euh, proche de toi, mais sans non plus être... Euh,
0: en restant professionnel. Quoi. Mmh, mmh, intéressant. C'est marrant parce que tu me dis, ouais, je ne sais pas trop quoi dire de plus là-dessus, mais en réalité, c'est quand même quelque chose qui était... Euh, assez fondamental dans l'identité aussi de Capitaine Train le 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 fait d'avoir réussi à trouver ce ton euh, que humain mais pas non plus trop euh, trop pote et, euh, et trop rentre dedans euh, tout de suite c'est c'est quelque chose quand même qui était assez clé dans dans ouais dans votre stratégie et dans dans mm -hmm. la façon dont vous opériez tout ça quoi et c'est lié avec un un troisième principe dont tu as aussi un peu parlé là c'est celui de l'honnêteté où en fait, comme tu le disais, vous n'hésitiez pas à reconnaître certaines erreurs, à être transparent sur les raisons qui vous amenaient à proposer une réponse plutôt qu'une autre. Ça, c'est quelque chose qui, est, qui était aussi assez clé dans votre façon d'opérer au quotidien, cette honnêteté.
1: Ouais, c'est clair. Mais En fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression que tous ces, tous ces principes-là étaient euh, potentiellement peut-être un peu novateurs voilà, il, y a, il y a quelques années. Et là, j'ai l'impression que c'est devenu quand même assez commun dans, dans pas mal de startups. Et c'est vrai que ça, ça va un peu avec la... Euh, un truc auquel j'espère qu'on a un peu contribué, mais qui est, on va dire, un peu la, la reconsidération de, du service client et de, de, ouais, de, de, de tous ces principes d'être un peu plus honnête, un peu plus, un peu plus humain dans la relation qu'on peut avoir avec ses clients. Mais, euh, mais c'est vrai qu'à l'époque, du coup, je pense que ça nous a beaucoup aidé à sortir du lot, notamment face à un acteur euh, qui était complètement opposé à ça. Donc euh, voilà, euh, entreprise historique. Euh, euh, avec, avec avec beaucoup de legacy enfin qui n'est qui, qui est pas du tout dans cette dans cette dans cette façon de fonctionner là pour s'adresser à ses clients quoi donc nous c'est vrai que le, le je pense que le contraste nous a beaucoup servi euh, pour euh, ouais.
0: ça vous ça vous a permis de vous démarquer en fait aussi quoi
1: ouais, tout à fait alors qu'aujourd'hui j'ai l'impression que c'est devenu euh, moi, j'en ai presque un peu marre tu vois, de, toutes les, de, de toutes les marques qui ont un niveau de familiarité euh, ouais. trop proche. avec. Le, je ne sais pas si, si je suis juste aigri ou si, <rire> si j'ai un peu un ras-le-bol, mais, je, mais voilà, je pense que nous, ça, ça marchait mieux du fait qu'il y avait encore assez peu d'entreprises qui se comportaient comme ça euh, il y a quelques années, alors que maintenant, c'est devenu beaucoup plus, euh, beaucoup plus normal d'avoir une conversation euh, à peu près mmh. humaine euh, quand tu t'adresses à une marque quoi, et, et, pas, et pas juste euh, en face d'un gars qui déroule des scripts.
0: Mmh. Et, et le quatrième principe euh, que moi j'avais noté dans ce que tu as partagé c'est que toute l'entreprise faisait du support chez Capitaine Train et que ça, ça tu l'as d'ailleurs un petit peu évoqué tout à l'heure que ça vous permettait de, euh, du coup bah, d'être aussi parfois plus rapide et plus précis sur les réponses, comment est-ce que c'est venu ça du coup en interne et pourquoi est-ce que c'était si important pour vous Je pense,
1: euh, je dis
0: toujours la même chose mais ça, on en revient à chaque fois à la culture d'entreprise et c'est vraiment un truc qui
1: était dans l'ADN et qui en fait quand arrivais chez Capitaine Train Juste au, au bout de quelques, quelques heures, quelques jours, tu comprenais bien que le support, c'était important. Ce n'était mmh. pas possible de, de, de considérer ça comme, comme, comme dans la plupart des boîtes ou un, un truc qui est... Qui est oui, bon, c'est gentil, mais il ne faut pas qu'ils nous embête trop. Quoi. Non, là, tu comprenais bien que c'était au centre, que c'était toute la stratégie de la boîte et, que, et que, en fait, notre seule raison d'exister, c'était de rendre nos clients contents. Quoi. Donc, donc, je mmh. pense que c'était assez difficile de, de, de passer outre ce sujet-là quand tu es arrivé dans la boîte. Et puis, voilà même avant d'arriver évidemment au niveau du recrutement nous c'était un truc qu'on qu décelait et, et, et c'est vrai que le, le fait de le truc intéressant sur le, ce qu'on appelle le everyone on support, enfin, c'est pas du tout nous qui l'ont inventé, il hein, y, y a plein de start-up US qui faisaient ça bien avant nous mais c'est vrai que c'est euh, en fait il y a une différence énorme entre, entre juste même lire des tickets clients ou regarder un peu ce qu'ils disent machin et, et, et ils répondent soi-même même si c'est pas, pas très souvent mais nous c'était un créneau par mois quoi l'idée c'était pas de, de, de casser des plannings ou de, de foutre en l'air des roadmaps pour ça, c'est juste voilà, d'avoir un, un, un créneau fixe dans ton calendrier, une demi-journée par mois globalement ça va, pas, ça va pas bouleverser ton planning ou euh, tu sais que tu vas rien faire d'autre et tu vas vraiment répondre à des clients mmh. et tu vas euh, avec tes petites mains tu vas, tu vas taper un message et tu vas vraiment t'engager sur ce que tu dis et, et, et ça change vraiment le, le paradis, moi je l'ai vu à mesure qu'on a grossi, ou de, même si je, je je tenais à continuer à faire beaucoup de support moi-même. Bon, bah de fait, il y avait plein d'autres trucs à faire sur l'équipe et du coup, j'en faisais de fait un peu moins. Et en fait, on a une terrible, euh, une terrible propension à minimiser les problèmes quand on mmh. n'en est pas responsable et que ce n'est pas à nous de répondre aux clients, quoi. C'est un truc humain terrible. Et, et donc, c'est vrai que de garder le contact comme ça euh, euh, avec les clients euh, euh, en, en y répondant soi-même, c'est un truc assez central pour faire perdurer euh, cette culture, quoi.
0: C'est intéressant, euh, il y avait un aspect aussi, un autre aspect important pour toi euh, euh, qui a vraiment beaucoup participé à la qualité de cette expérience, c'était le lien fort entre euh, ton équipe et, euh, et le produit euh, finalement et le fait oui. que ce produit participait aussi lui beaucoup à l'expérience client, est-ce que tu peux nous dire euh, pourquoi finalement est-ce que tu considères que ce lien a été aussi important euh, dans votre capacité à délivrer une expérience de qualité
1: Ouais, on est, je pense que c'est vraiment, euh, s'il y avait un truc à retenir, ce serait ça. C'est vraiment le truc central qui, nous, pour moi, nous a permis de réussir à, à bien s'occuper des, 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 des quelques millions de clients qu'on avait tout en gardant une, une équipe de taille assez réduite. C'est vraiment ce, le lien fort qu'il peut y avoir entre, entre produit et support. Et en fait, si on a réussi à faire ça, c'est qu'on qu avait un produit, Enfin, si on a réussi à s'occuper d'autant de clients avec une équipe pas très grosse, c'est qu'on avait un produit qui marche quoi, essentiellement. Mmh. Et donc, en fait, personne... Euh, pour moi, personne ne va contacter un service client pour le plaisir. Et donc, notre, notre but, c'était ce, ce fameux adage qu'on entend parfois qui est euh, le, le fameux « the best support is no support ». C'est-à-dire que
0: mm.
1: quand tu utilises, euh, euh, en fait, utilises le support pour construire et co-construire ton produit, bah, tu as toutes les chances de prendre des bonnes décisions euh, du X et que les gens n'aient pas besoin du support pour arriver à leur fin parce que le produit est suffisamment clair et simple pour ça. Et donc, euh, nous, en fait, ce qu'on qu se disait, c'est que chaque contact au service client, nous, on voyait ça comme quelque part une, la conséquence d'un échec du produit, quelque part. Et donc, derrière chaque ticket, on, alors ça peut, être, ça peut être plein de trucs, ça peut être un bug, évidemment, ça peut être une fonctionnalité manquante, ça peut être, je ne sais pas, un problème d'ergonomie, un message d'erreur mal écrit, un menu pas clair, enfin, il y, y a vraiment plein de, plein de raisons. Et donc, nous, ce qu'on se disait, au-delà au de, de répondre vite et bien au client, on prenait chaque ticket comme une opportunité énorme pour essayer d'améliorer notre produit quoi. et pour résoudre le problème à la source c'est-à-dire, OK, comment on fait pour que ce truc n'arrive plus jamais à l'avenir, quoi Et pour moi, c'est ça, le vrai rôle du service client, donc qui, qui est beaucoup plus profond que ce qu'on s'imagine généralement quand on pense au service client, c'est de profiter de cette, cette position vraiment ultra privilégiée pour améliorer son produit et, et, et ouais, de profiter de ça pour, pour, pour le construire. Et donc, souvent, c'est un, un truc assez euh, euh, négligé par la plupart des boîtes, mais là où elles commencent à s'en rendre compte, c'est que ça pourrait être pas mal de changer d'attitude quand ils se rendent compte en fait que la croissance de leur équipe ça peut pas suivre la croissance du, du produit, la courbe de croissance du produit et de nos clients. Et euh, bah, le service client c'est un truc difficile à mettre à l'échelle par définition. Hein. Il y a service dedans et, et pour moi la seule manière de, de, de s'en approcher c'est de justement de donner aux supports clients on va dire des solutions technologiques qui sont elles défi par définition beaucoup plus scalables. Et ça, ça passe forcément par un lien fort que doit entretenir le, le produit avec l'équipe support.
0: OK. Comment est-ce que vous mesuriez votre succès alors Parce qu'on voit qu'il y avait beaucoup de... Ces principes-là peuvent être un peu... Euh, comment dire dans un schéma traditionnel de service client ouais, peut peut-être euh, euh, vous ralentir, euh, tu vois, ou faire perdre une forme d'efficacité euh, vraiment si on se base sur euh, du volume de contacts à traiter ou des de, de, de délais de réponse qui sont souvent des indicateurs qui sont, euh, qui sont classiques on va dire dans, dans, dans la relation client euh, quand on veut euh, être très humain, très honnête, quand tout le monde fait du support même quand c'est pas son métier euh, quand euh, euh, chaque contact devient une opportunité d'améliorer ou de corriger son produit, donc ça Dire aussi de, de la communication interne pour euh, faire remonter tout ça, ouais. euh, on peut imaginer que euh, vous perdiez entre guillemets un peu en efficacité. Euh, Est-ce que c'était euh, le cas d'après toi? Et puis, du coup, quels étaient un peu les indicateurs que vous euh, surveilliez de près pour euh, justement mesurer euh, euh, la performance de ton équipe?
1: Ouais, alors franchement, le, le sujet de la, de la mesure de la performance du support, c'est un truc super compliqué. Et moi, j'ai admis que c'était un, un truc. Euh pas résolu quoi enfin je... euh, en fait il y a énormément de biais euh, qui sont euh, qui sont euh, présents dans les outils coura... couramment utilisés pour faire ça pour mesurer du, du type NPS quoi donc j'ai pas mal de, de... <rire> j'ai pas mal de, de critiques à faire sur NPS mais, mais du coup moi les deux seuls chiffres que je regardais quand même pour répondre à la question c'est le temps de réponse médian parce que là pour le coup il n'y a pas de il a pas trop d'interprétation ni de biais voilà est-ce qu'on est capable en moyenne ou en temps médian, de, de répondre plus vite aux clients. Et pour reboucler à ce qu'on disait tout à l'heure, c'était un truc important. Et euh, peut-être le plus important, le, le taux de contact. C'est-à-dire sur la proportion de clients qu'on a, ou alors, enfin, il y a plein de manières de le mesurer, mais en gros, en fonction de ton volume, de, soit d'affaires, soit de clients, ou de transactions, ou des choses comme ça, est-ce que euh, le, la proportion de clients qui te contactent au support eh ben, elle est de plus en plus petite. C'est-à-dire que bah, ta, ta, ta courbe ta courbe de support, elle augmente pas euh, euh, aussi vite que, que ta courbe de croissance. Et pour moi, le plus important là-dessus, c'est de ne pas commencer à mettre des, des objectifs ou des, des objectifs individuels ou des incitations financières, par exemple, en rapport avec ces indicateurs-là. Parce que sinon, les, les, les personnes de support, elles vont commencer à optimiser leur comportement en fonction de ça, plutôt qu'en fonction des intérêts du client. Et alors, Bon, parfois, c'est à peu près aligné, mais la plupart du temps, pas vraiment. Quoi. Et ça... enfin, pour moi, c'est un terrain vraiment très, très glissant. Et... Donc, c'est vrai qu'on n'était pas des gros fans de KPI. Quoi. On, était... on faisait vraiment confiance aux gens qu'on recrutait. En gros, la barrière, elle était sur le recrutement. Et après, une fois que les gens étaient dans l'équipe, on n'était pas là pour, pour mesurer s'ils étaient plus performants que les autres. Quoi. On, était... on était convaincus qu'ils allaient tout faire pour... pour aider du mieux possible nos clients. Et, et voilà, derrière, le, le, ce qu'on leur donnait en autonomie, euh, ils nous le rendaient au centuple sur l'implication, sur, mmh. sur, le, le, sur le, le, le travail bien fait, quoi. Ça,
0: c'est aussi lié à la culture euh, interne chez vous Oui, oui, ouais, ouais. si, 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 si c'est si présent que ça dans la culture, du coup, on accepte de ne pas avoir ce niveau de, de mesure de la performance parce qu'on est déjà convaincu à l'avance de l'importance et de l'efficacité, finalement, de, ouais, de exactement. Le
1: exactement c'est pour ça que moi je retombe toujours sur des questions de culture euh, rh recrutement parce que c'est un peu le socle c'est un peu le socle de tout quoi et si tu n'as pas ouais, ça si tu as des gens qui sont pas alignés dans leurs intérêts sur ces sur ces sujets là bah oui derrière tu es obligé de de mesurer plus de trucs de gérer des gens qui sont moins impliqués et, de, et voilà des, des trucs qui sont pas je sais pas qui sont qui moins moins dans le monde du travail quoi et, ouais. donc c'est pour ça que le, le, le... Le socle culturel, c'est vraiment ce qui va tout déterminer. Quoi. Et nous, on était on faisait pas de compromis là-dessus. quoi
0: mmh. Tout ça, c'était il y a donc quelques années. Euh, tu as quitté, on le disait, Capitaine Train, oui. euh, en, fin 2016, début 2017. L'entreprise a été rachetée. Ça s'appelle désormais line. Si tu devais, malgré tout, revenir en arrière, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu as été particulièrement fier dans ce que tu as toi et ton équipe, dans ce que vous avez pu accomplir à l'époque
1: euh, oui, effectivement, c'est plus du tout la même boîte euh, maintenant. C'est vraiment, c'était vraiment deux cultures d'entreprise euh, très très différentes, et je crois que ça commence à se voir un peu au niveau du produit euh, actuel. Mmh. Euh, non, ce dont je suis le plus fier, je pense, c'est la, la reconnaissance en fait qu'on a eue de la part de, des clients eux-mêmes. Enfin, tout ce que je raconte moi, c'est gentil, mais finalement, ça n'a pas beaucoup de valeur par rapport à ce que les gens vont penser eux-mêmes du produit et du service client de Capitaine. Train. Et ça. Euh, Enfin, moi, quand je me levais tous les jours et que je, je trouvais des, des, vraiment tous les jours des, des dizaines de messages d'amour de la part de nos clients, euh, il enfin, n'y a pas plus kiffant que ça euh, pour une boîte dont c'était vraiment euh, le, la raison d'être. Et, euh, et un autre truc dont je suis super fier, parce que ce n'est pas trop commun de nos jours, je pense c'est d'avoir à ce point misé euh, sur la rétention, sous-entendu euh, pas trop sur l'acquisition. C'est mmh. une logique qui n'est pas forcément... Euh, très en vogue dans le paysage actuel des startups qui est, qui est très porté sur l'acquisition de nouveaux clients, l'hypercroissance à tout prix, etc. Nous, ce n'était pas du tout notre approche. On, est, on réfléchissait vraiment toujours en termes de, non pas en termes de bénéfices à court terme, mais vraiment en, en pensant toujours aux, aux intérêts des clients dans la durée. Quoi. Et donc, euh, bah, voir que quelque part, l'histoire nous a un peu donné raison là-dessus, ça, je pense, c'est une grande fierté aussi.
0: À l'inverse, est-ce qu'il y a quelque chose avec le recul que tu ferais différemment par rapport à ce que tu as fait à l'époque
1: ouais,
0: bah, de, de j'ai quelques
1: regrets sur l'offre B2B qu'on a sortie, enfin, sans rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément pris le sujet comme j'imaginais, j'aurais bien aimé voir ce que ça aurait donné, une, une vraie offre B2B vraiment centrée sur les PME, je pense qu'il y a encore ouais. un énorme trou dans la raquette là-dessus, notamment en France, et bon après il y a eu le rachat, on n'a pas forcément pu s'y atteler, etc., mais... Et euh, non, sinon pour revenir sur le, plus sur le support client, je pense qu'on aurait pu privilégier encore plus tôt certains sujets de fond pour affronter la croissance. Donc essentiellement, je sais pas, des ressources de dev vraiment spécifiques au support pour régler les problématiques du support, tant du point de vue produit que, que sur les outils internes. Euh, et de faire ça euh, peut-être sans attendre qu'une grosse grève SNCF nous tombe dessus un jour et nous mettre dans une situation euh, très compliquée quoi. je pense qu'on aurait pu euh, peut-être anticiper un peu plus de trucs après euh, voilà ça fait des à la fois c'est des... des arbitrages de roadmap qui sont jamais euh, évidents sur le moment et, de... et euh, voilà je, je pense qu'on n'a pas, de... pas fait de grosses conneries justement euh, parce qu'on on avait une croissance assez lente, quoi, et on n'a jamais eu des, on a jamais pris des décisions pour des bénéfices de court terme. Mmh. L'inconvénient, c'est que t es, t es... ouais, t'as pas d'énormes pics de croissance, ou t'as pas le, le, on va pas conquérir le monde d'un mois sur l'autre. Mais par contre, on avait euh, une espèce de croissance de fond extrêmement euh, stable et pérenne, et ça, je pense, ça nous a évité de faire pas mal de, de conneries, quoi. Mmh,
0: intéressant. Euh... Est-ce que, euh, du coup, depuis, depuis ces quelques années où tu es parti, est-ce que tu trouves que euh, en matière d'expérience client, les entreprises en général se sont améliorées Est-ce que tu sens quand même une évolution dans le bon sens Toi, maintenant, qui euh, a aussi un peu un regard euh, un peu plus externe, comme je disais, tu es aussi euh, consultant sur ces sujets-là aujourd'hui. Est-ce que tu trouves que on va dans le bon sens ou est-ce qu'il n'y a pas tant que ça de changement euh, depuis, euh, depuis l'époque où, euh, où tu étais euh, chez Capitaine Train et tu opérais ces sujets-là, en fait
1: alors, dans les startups, j'ai vu un, vraiment un changement de mentalité, là, sur les 5-6 dernières années, euh, on va dire, au niveau de la, de, la, de la reconsidération de ce métier de support client, euh, au moins dans les discours, pas toujours dans les actes, mais euh, donc là, ça, ça a vraiment, euh, moi, j'ai vraiment vu le changement sur, dans l'écosystème plus startup et sur les plus grosses boîtes ou, je sais pas, plus généralement. Moi, euh, bon, bon, en fait, je trouve qu'aujourd'hui, tout se joue sur l'expérience client. Euh, l'information est de plus en plus disponible, transparente. Euh, L'époque, où on pouvait construire des empires business juste grâce à des, des, de l'opacité d'information. Pour moi, ça, c'est terminé. Quoi. Et oui. l'information, aujourd'hui, elle est fluide, elle circule plus vite que jamais. Et donc, aujourd'hui, ce qui va faire la différence, c'est vraiment la qualité de l'expérience client. Quoi. Et donc, toutes les boîtes qui ne se mettent pas au niveau... Eh ben, en fait elles vont elles vont souffrir quoi au, au profit de toutes les startups qui ont tendance à prendre le problème dans le bon sens et, et en plus en ce moment l'entrepreneuriat est très à la mode donc euh, de, nous je pense qu'on a un bon exemple sur le train mais après euh, tu, euh, Alan est en train de faire la même chose sur l'assurance santé euh, Luco euh, sur l'assurance habitation enfin, veux, toutes les toutes les industries y ont droit et, et pour moi l'expérience client gagne toujours à la fin quoi c'est euh, et, et donc certes on retient euh, plus souvent les mauvaises expériences qu'on a mais j'ai quand même tendance à penser que ça progresse au global, euh, même si, bon, c'est pas facile à dire, ça dépend évidemment des secteurs, des dynamiques de marché, etc. Mais, euh, je sais pas, quand on regarde le, le niveau de service proposé par Amazon, par exemple, euh, je, moi, je crois que ça a quand même tendance à attirer tout le monde vers le haut, quoi. Et ceux qui vont pas suivre sur les, les, le niveau de service euh, affirmé par des acteurs comme ça, eh ben, ceux qui suivent pas, ils sont morts, quoi. Et il y a quand même un autre truc, c'est que je pense que, les, en fait, les, les... avec les progrès technologiques, on s'habitue extrêmement vite à un niveau de service euh, incroyable quoi qui est, qui est parfois gratuit quoi. Si tu regardes euh, je sais pas si tu prends les services de Google par exemple, je sais pas euh, Google Map ou, euh, ou Gmail par exemple, tu prends Gmail donc service gratuit machin. Là, il ne euh, sais pas si tu as suivi, il y a Basecamp qui a sorti un, un nouveau ouais. service mail qui s'appelle Hey et, et qui coûte euh, 100 balles par an et donc les gens sont là à trouver ça super cher et tout alors que pourquoi parce qu'on est habitué à ce que un service incroyable comme Gmail soit gratuit alors qu'en fait pour opérer un truc comme ça mais juste 100 euros par an pour, euh, pour un service pour gérer tes emails, un truc que tu vas utiliser plusieurs heures par jour, mais en fait c'est pas cher du tout quoi.
0: Mmh, donc, mmh. tout ça
1: pour dire qu'à mon avis la, la qualité de service et des expériences clients ont quand même tendance à bien s'améliorer euh, au global quand on regarde euh, même si des fois, quand on regarde euh, certaines industries ou des
0: grosses boîtes, on se dit qu'il y a encore du boulot. <rire> oui, clairement. C'est quoi les tendances fortes pour toi en matière d'expérience client aujourd'hui Est-ce euh, euh, que, euh, est que on, on, tu vois quand même l'émergence de nouveaux canaux, de nouvelles pratiques euh, on, Moi, on entend souvent parler de, de, de la voix avec les assistants vocaux. Malgré tout, le chat... Euh, dont tu parlais tout à l'heure qui n'était pas forcément adapté à ce que vous faisiez chez Capitaine Train. On voit bien quand même que c'est un outil qui est souvent central euh, dans les pratiques aujourd'hui des marques. Toi, tu observes quoi en matière de, de tendance si ce n'est que euh, c'est quelque chose qui est de plus en plus accepté, acté comme étant clé. Mais euh, voilà, en termes de pratiques, d'outils, de canaux, qu'est-ce que mmh. tu observes toi aujourd'hui sur, sur ce marché là
1: bah, bah clairement le, le sujet à la mode des dernières années c'est l'intelligence artificielle les chatbots etc euh, bon moi j'avoue que je suis encore assez circonspect sur le, le la qualité d'expérience que tous ces trucs là arrivent à nous donner aujourd'hui donc j'ai mmh. pas pas vraiment d'intérêt là-dessus pour l'instant pour moi c'est enfin en tout cas pour moi c'est pas euh, c'est pas encore au niveau de qualité que j'imagine pour un bon service client en tout cas pour le moment hein. peut-être que ça viendra j'en sais rien mais pour le moment pour moi, rien ne remplace un bon vieux formulaire de contact contextuel avec assez peu d'intelligence, finalement, enfin, sur lequel on a beaucoup réfléchi, réfléchi mais où il n'y a pas d'intelligence artificielle, quoi, plutôt qu'un chatbot présentement intelligent, mais qui ne comprend pas vraiment mon problème. Quoi. Et donc, mmh. il y a plein de boîtes qui vont se dire « Ouais, les chatbots, c'est super, ça m'a permis de répondre à toutes les questions simples sur mon produit. » Et moi, souvent, ma réaction, c'est… OK, mais euh, si, si tu as autant de questions simples à traiter, c'est peut-être que tu as de sérieux problèmes sur ton produit quoi, et qu'il y, ouais. y, a, y a plein de trucs qui pourraient être résolus euh, déjà par l'UX ou, euh, ou par des problèmes d'ergonomie de, d'interface avant même que ça arrive jusqu'au jusqu service client. Et euh, non, Sinon, sur les tendances, je, je sais que tu as aussi un podcast sur le no-code et donc ça te fera plaisir parce que je pense que cette tendance-là, euh, potentiellement, ça peut avoir un, un fort impact sur les problématiques de support client en fait. Et notamment l'autonomie qu que vont avoir les équipes pour s'organiser entre elles et, et construire leurs outils internes, par exemple, sans être dépendants de, de compétences techniques, quoi. Yeah. Parce que le, le goulot d'étranglement dans les boîtes, il est toujours sur les, sur les ressources tech, quoi. Ouais. Tout le monde va avoir besoin d'un dev pour faire tel truc, machin, et pas que le support, aussi le marketing, etc. Et... Nous, par exemple, chez Capitaine Train, on avait la chance d'avoir des développeurs vraiment spécialement pour nous, pour notre équipe, et ça, ça nous a énormément aidés pour prendre en charge correctement les, les, les centaines de tickets par jour qui nous arrivaient tous les jours. Et donc, si le no-code arrive, à, donne, donne les pouvoirs à plein de gens de s'affranchir de ces dépendances tech pour, pour mieux bosser et construire ces outils internes et devenir plus efficace. je pense que ça peut être un truc, un truc vraiment notable pour les, pour les, AV, les années à venir. Euh, ouais typiquement moi j'aurais adoré avoir un Notion euh, à l'époque de Capitaine Train, je, je, quand je m'en sers un peu pour d'autres projets aujourd'hui, je, je me dis que ça nous aurait aidé sur euh, tellement de trucs quoi, donc euh, mmh. bah, plus, plus le support sera autonome sur ces sujets là et plus il sera en capacité d'améliorer ses outils internes, son organisation et donc euh, par cocher euh, la qualité globale du service client quoi.
0: Par quoi on commence alors euh, Ce sera ma dernière question, la question à un million d'euros. Okay. <rire> par, par quoi on commence si on veut délivrer une expérience client vraiment premium euh, en 2021 Il nous a euh, parlé de beaucoup de choses qui étaient vraies à l'époque, qui continuent à être vraies aujourd'hui. Mais s'il y a vraiment genre une première étape, un truc à pas louper, euh, c'est quoi Par quoi on commence euh, en 2020
1: euh, ouais, pas simple j'étais très bavard donc j'essaie d'être plus d'être plus, plus synthétique sur celle-là moi je dirais le premier truc c'est de commencer par utiliser son propre produit quoi. vraiment ça, mm. une espèce d'alignement d'intérêt qui se fait et qui, qui produit beaucoup de positifs là-dedans et, et, et en faisant ça essayer d'être le plus honnête possible donc avec ses clients évidemment mais aussi vis-à-vis -vis de soi-même et euh, on a toujours une, une, une vision différente de son projet versus ce que va en percevoir son client et c'est pas forcément évident de s'en détacher alors qu'il faut, euh, euh, faut vraiment réussir à prendre leur recul et à être honnête vis-à-vis de ça euh, et sur la qualité de son produit et des expériences clients euh, qu'on est capable de fournir. Quoi. Et si on part avec euh, un peu d'humilité comme ça dans son travail, euh, ouais, toujours essayer de comprendre pourquoi euh, ce client il nous fait telle ou telle remarque, est-ce que vraiment le truc qui nous paraît improbable ou super chiant, est-ce que si on n'avait été pas à la place du client lui-même avec son histoire, son, ses contraintes, son, son, son background, etc., et, est-ce qu'on n'aurait pas fait exactement la même chose, en fait Donc voilà, ce, ce genre de réflexe, je pense, sont assez sains pour, pour, pour commencer.
0: Ok, bah écoute, on, on, on va donc euh, s'assurer, partager ce message pour, pour s'assurer qu'il soit diffusé, parce qu'effectivement, ça, ça paraît évident, mais il y a plein de boîtes où ce n'est pas toujours le cas. Et, et donc vraiment, euh, écoute, un grand merci pour ton temps, euh, Jonathan. C'était euh, vraiment très riche. Euh, donc euh, merci beaucoup d'être venu dans Clavardage si on veut te suivre suivre ce que tu fais en matière d'expérience client suivre ce que tu peux euh, écrire sur le sujet où est-ce qu'on peut aller euh,
1: le mieux c'est d'aller sur euh, jonathanlefeb.com euh, où euh, j'ai essayé de centraliser tout ça le plus euh, clairement euh, possible ou euh, de taper mon nom dans un moteur de recherche normalement je me suis à peu près débrouillé euh, pour être facile à trouver <rire> voilà, okay.
0: Bon bah super on va, on va faire ça tout simplement Alors, encore un très grand merci et à très bientôt Jonathan merci à toi Simon